0: Detta är Mindy Brädd och rollspelsport och vi spelar Odd Sut, ett science fiction mysterie som tar plats i ett alternativt 1920-tal på planeten Jörthe som till stora delar påminner om vår egen planet jorden. Fast här har rymdtekniken redan kommit mänskligheten i gang och vi har fått kontakt med utangjordingar, både fredliga och mindre fredliga. En av grundpelarna i världen är soten, en slags sjukdom som sprids på mystiskt sätt och förutom vissa fysiska manifesteringar driver den drabbare till vansinnets brant och vidare. Äventyret vi ska spela finns i grundboken och heter på engelska The Wayward Patient som blir den egensinningade nyckfylla patienten på svenska. Vi har valt att kalla äventyret patienten och detta är vår tolkning. Mycket nöje! Det är våren 1922 och vi befinner oss i staden Glimminge som ligger på Doggeland, en ö mellan Storbritannien och Danmark. April bjuder på regn och efter en kall och blöt vinter tar invånarna i till flykt i kaféer och andra serveringsställen. Där finner vi tre osannolika vänner som gemensamt bestämt sig för att hitta lösningen på Sotens Gåta. Och jag tänkte vi ska zooma in på karaktären här och vi kan börja med Kristoffers karaktär. Ullpoppe jag
1: är agent. Jag har suttit i finkan där han har fått lite av sina kontaktnät, umgås gärna med sina två kompisar står i baren, jobbar lite extra som en bartender och försöker då ta till sig lite också lyssna på vad som händer runt om i byn så han får lära sig lite mer och höra
0: lite skvaller och annat Och bor Ullpoppe i närheten här av sin bar? Ja, han bor på ovanmåningen så att han jobbar
1: och så får han bo där gratis
0: Hur ser Ullpoppe ut?
1: Jag tänker mig en ganska stilig man. Lite härjad med det han har varit med om. Men ändå tillräckligt välvårdad för att kunna smälta in på de flesta ställena. Så en gentleman, helt enkelt.
0: Låt oss då gå över till
2: Eriks karaktär. Jag är Chris Knutsen. Jag är 44 år och arbetar som författare, artist, poet- Kort, klientböjd, blek, 1,62 lång, Strax under medellängd. Under barndomen så var Krys ofta utsatt för spott och spe från de andra barnen. Och eh, det har satt sina spår. Det har varit en eh, jobbig uppväxt, men eh, har tagit sig ur det nu. Krys har. Eh, Tunt spretigt hår i en medelbärsnyans nyans i en ostyrig lufs som, som om det, det finns många outredda tankar i, innanför och sedan lång tid tillbaka. Kryss äh, klädd i svarta byxor, har en fiskbensmönstrad tweed kavaj, den här gyllen brun, med lappade armbågar. Under ändå en, en vanlig skjorta som, som en gång var vit men därefter tappat all lyster och finess. När Chris är utomhus så bär han en hatt, en fedora, sån som tidningens reportrar har. Chris har en lägenhet som han hyr som finns en bit ifrån läroverket. Jag är ofta ute och går och studerar samtiden för att eh, se stort som smått, för att ha något att skriva om. Ibland skriver jag små artiklar till tidningen för att eh, fylla ut löne och eh, ibland så skriver jag på mitt verk. Tack
0: så mycket. Och så har vi den tredje karaktären, Micke. Vad spelar du för någon karaktär?
3: Jag spelar i jälle fler. Jag vet, att jag jobbar i militären. Uh, var lite halvkriminell innan. Mm, sålde lite grejer därifrån. Blev påkommen så uh, jag gömmer mig väl rätt mycket. Jag uh, fortsätter i den kriminella banan ju. gör lite ohedliga handlingar för att kunna betala mitt uppehälle. Och är jagad, ska ju dock sägas också, av militären som vill åt mig. Så jag försöker mig alltid hålla mig, så jag tänker mig att jag inkvartar hos någon. Jag hyr inte eget på det sättet, utan jag håller mig i rörelse hela tiden. Eh, proport klädd herre, finare skjorta med armarna utkavlade och en eh, väst där jag har ett fickur alltså, Så jag klär mig väldigt så. här medelklass.
0: Jag tänker just det här med soten kan vi prata lite grann om. Det är ju den här sjukdomen som man får. Den ses nästan som en inte så allvarlig som den är ändå, därför att man inte har någon bot på den ännu. Men det börjar bli mer och mer problematiskt för först får man de här utslagen, svarta utslag och lite kan bli lite bölder och så som sprider sig över kroppen. Och sen så påverkar det sinnet som man blir tokig. Och leder till en för tidig död så småningom. Och med tanke på det här med sot och att vara lite krasslig. Det är någon i gruppen som har blivit krasslig. Det behöver inte vara soten utan det kan vara eh, något annat. För det har varit en väldigt blöt och kall vinter. Och våren fortsätter ju leverera detta, ska man säga, Göteborgsväder i princip. Och eh, den personen behöver besöka en läkare. Och vem i gruppen är det lämpligt att det är?
3: Uh, Jalle. Jag tror någon har gjort något mot mig och jag förtjänar säkert. det. Jag tror det är ett knivstick.
0: Du gick med det lite för länge. Vad fick du det?
3: Jag fick det på sidan och det är inte så djupt egentligen. Men jag har inte vårdat det som, som jag kanske borde ha gjort.
0: I ähm, Glimminge så finns det ju läkarhus. Men jag kan tänka mig att du söker dig till äh, Haga. Det är ett område som är lite mer nedgånget och du känner ju till att det finns ju doktor Grete Stängers klinik. Hon har ju ett gott rykte om att ta hand om de som är utstötta och fattiga. Du vet om att hon är diskret också. Mittemot den här kliniken finns det ett café som heter Lipings. Om det är så att ni väljer att ni tar sällskap så kan de andra sitta på kaféet och vänta in dig.
2: Ja men det är ju klart att vi, vi hjälper en frönde. Självklart.
0: Man ser ju er då försvinna in i kaféet och du går över gatan till eh, kliniken då. Kliniken är ett trevåningshus i ett hörn av två gator i ett, ett kors där. Den första våningen är det en järnhandel och i kliniken är på våning två. Och eh, jag tror du känner till också att eh, hon har sin lägenhet på den översta våningen
3: Yes, ja, men då har jag väl knallat in där, då tänker jag, och ber om assistans.
0: Du kommer in i ett väntrum. Du sitter två patienter där redan på två enkla trästolar. och ja, Du ser ju flera av de här enkla trästolarna och du ser en dörr som troligtvis går vidare till undersökningsrummet.
3: Ja, är det någon form av reception?
0: Nej, det är det inte. Nej.
3: Då sätter jag mig och väntar, för det antar jag det är jag börjar. göra
0: de två andra patienterna som sitter där är en, dels en grå man i övre medelåldern som har en otäck ögoninfektion. Han har lappar i egna ögat men du kan se att det är rött liksom runt om. Och det är även en ung kvinna som verkar ha någon typ av halsinfektion för hon hostar ganska illa emellanåt. Men alla sitter på beskedligt avstånd från varandra för det är inte så trångt inne eftersom det är så få. Det tar en liten stund så kommer en kvinna ut och du ser ju på hennes klädsel att det troligtvis är läkaren doktor Stenger. Hon nickar åt i tall, har antagligen sett att de andra suttit innan och du förstår att hon kommer att ta emot dig när det är lämpligt. Så går fram till mannen Herr Lons, det är din tur nu och det märks att han har lite svårt att bedöma avståndet med bara ett öga. Så han, han ragglar ju inte men han går lite klumpigt och följer efter läkaren. Det går en stund till sedan så kommer han ut och samtidigt så kommer läkaren ut efteråt också och eh, nickar åt den här uh, unga kvinnan där. Mannen han eh, passerar förbi dig och eh, tar sig ut. Han verkar ha fått något nytt eh, omslag runt det här ögat. Kvinnan går in också och blir borta en stund och du hör lite hostningar där inne. Antagligen så får hon ta djupandetag eh, eller någonting. Det låter ganska Illa faktiskt. Du kan efter en stund höra lite snyftningar inifrån också som gråter. Det tar en stund till och sedan så kommer kvinnan ut då. Den här kvinnan med rödsprängda ögon och har någon typ av tinktur i en flaska i handen. Men skyndar sig ut och försvinner. Och läkaren eh, Dr. stänger eh, ropar in dig. Varsågod.
3: Tack så mycket. Jag eh, följer med henne. Och eh, sätter mig på en brittstart tänker jag mig va?
0: Precis, du kommer in i undersökningsrummet och det ligger i hörnet på byggnaden. Så att det är två stycken stora fönster ut mot ja, byggnaden på andra sidan som inte fanns där när det här byggdes. Då, så att utsikten är inte så proper eller fin nu för tiden. Då. Det är ett stort skrivbord där, en undersökningsbrits som du slår dig ner på. Och du kan även notera ett arkivskåp i trä och en hel vägg fylld av örter i olika burkar. Det finns även en dörr till som troligtvis går in i någon typ av förvaringsutrymme längre in i Huset. Hon står fortfarande med ryggen mot dig. Hmm. Det är fläger va? Det stämmer. Ditt eh, rykt har gått före dig. Hur mår du?
3: Eh, jag har sett bättre dagar. Och sen visar jag eh, arvet på sidan. Alltså såret då.
0: Hon går fram och palperar liksom känner lite grann runt om för att se vad det är infekterat och <skratt> lyssna på det. Ja. ja. Du har inte tvättat det här ordentligt va?
3: Det risk finns, ja. Mm.
0: Hon eh, går in i eh, rummet in till och hon är noga med att hon stänger dörren efter sig när hon går. Du hör att hon slamrar lite där inne nu. Hon verkar plocka ordning i lite olika verktyg på en bricka av metall av, av ljudet och döma. Efter en stund kommer hon ut igen och hon har tagit på sig handskar. Du känner till lukten av sprit. Hon verkar vara noga med att det ska vara rent. Mm. Jag tror du ska lägga dig ner här. Och så ska vi. Ja, jag måste faktiskt ta upp det lite grann här för att göra rent. Eh, och sedan så ska vi nog se till att det här blir ordnat sig på några dagar.
3: Ja, absolut. Jag motvilligt gör det. Jag förstår att det måste göras, men jag är ju inte så pepp på det. Så jag gör som hon säger. Och varje gång hon gör någonting som är runt, så markerar jag att det är runt med härliga gudjud
0: först så tvättar de med sprit eller något liknande och sedan så smetar hon på någon typ av salva går bort till bordet, du förstår att hon väntar nog och du känner att det gör inte så ont snart så det är någon typ av lokalbedöning och sen så går hon tillbaka och säger, ja du kanske vill titta bort nu, det kan se lite otäckt ut
3: jag tittar det hon gör
0: hon tar fram en skalpell och så skär hon lite i vävnaden runt om. Du ser där det, det har blivit lite, ser lite illa ut helt enkelt så du förstår att hon håller på Gör göra rent. Hon sköljer med mer sprit och sen så syr hon ihop ditt sår helt enkelt. Och sen så lägger hon ett förband på det och du kan ta på dig skjortan igen. Och Jag vet inte om du tog av dig skjortan fast du kanske bara drog upp den.
3: Nej, jag tog av den. Jag misstänkte vad hon skulle behöva göra så att jag tar på mig skjortan igen och i västen och det.
0: Hon De går bort till skrivbord och så fyller hon liksom i typ ett kvitto helt enkelt. Du kan betala när du har möjlighet och så räcker hon över den till dig.
3: Mm, jag tar emot den och tittar. Är det något jag har råd med eller får jag tala vid en annan tillfälle?
0: Nej, du, du har råd med det. Så det är några konstigheter.
3: Så jag betalar det direkt i så fall?
0: Åh, oh, tack. Det var vänligt.
3: Jag som ska tacka dig bokar jag igen. Och, eh, om inte hon har så mycket mer att säga så kommer jag ju röra mig därifrån.
0: Du kommer fram till dörren så säger hon... Eh, Jalle? Ja? Jag eh, jag har hört att du är intresserad av soten. Och jag ser att du tyvärr är drabbad ser cylindret ut. Men eh, jag behöver hjälp med en sak.
3: Jag vänder mig om och tittar in i ögonen. Vad för typ av sak?
0: Ja, det är så att jag har en patient som blev smittad för ungefär ett och ett halvt år sedan. Och jag kan inte komma i in kontakt med honom längre. Det verkar som att han har försvunnit. Jag har skickat brev och jag har även skickat bud efter personen. Och, ja, han verkar som att han det, det är säkert ingenting, men jag vill inte ta någon risk nu med soten och i, ibland kan de smittade göra konstiga saker. Tror du att du skulle kunna eh, undersöka det här?
3: Ja, det skulle jag absolut kunna göra mot en viss betalning i så fall såklart.
0: Hon, hon tittar nog lite uppfordrande på dig och tänker att eh, hon hade nog förväntat sig en tjänst istället för just monetär, eh, monetär behov liksom.
3: Jag ser ju den här blicken- men svarar också att det är inte för mig- utan jag har mina vänner som behöver hjälp.
0: Ja, just nu vill jag bara veta- om, om varför han inte har dykt upp- och så det inte hänt någonting.
3: Ja, ah, men det är en små sak- det ska vi nu kunna lösa rätt enkelt. Ge mig adressen- så ska jag ta mig dit.
0: Hon skriver namn och adress på lapp- och eh, ger till dig.
3: Eh, jag viker ihop den, lägger i eh, min- eh, västficka. Och sen- eh, så jag återkommer så snabbt jag har något. Tack så mycket. Ja, och sen så går jag.
0: Det har kommit in ett par patienter till där ute nu. Och det verkar som den här hostan som den här unga kvinnan hade det verkar vara flera som är drabbade av.
3: Jag håller mig på behörigt avstånd.
0: Kaféet <laughs> är ju fullsatt vid den här tidpunkten. Det slamrar jag av kaffekoppar och smörgåsbeställningar ropas ut. Och således från gästerna gör ju att konversationer blir lite besvärliga. Eh, Lipix är ett typiskt billigt hak som man hittar eh, på många ställen i Glimminge. Det är där som gatuförsäljare och sjömän och hantverkare kan få sig billigt målmat och ja, vila upp sig efter dagens vedermödor. Och det kanske inte är den bästa kvaliteten på allting men det är väldigt generösa portioner. Och det är slamligt och livligt här inne nu runt lunchtid. Vad har ni gjort under tiden som ni väntat på Jalle?
2: Jag tänker mig att jag skulle ha beställt in en omelett tror jag och kanske sill och potatis till den. Ja, bra val. Var den god? Ja, den, är, den, är, den brukar vara fin. Framförallt så är den billig. Den tog bönor och fläsk tror jag. Utsöksmark. Ja, det är lite jobbigt när det slamrar sådär. Ja, för kryss del så, så blir han lite extra introvert och går in i sig själv och ägnar sig åt att tugga.
1: Och det är jobbigt att sitta och tjul på andra när man låter så mycket så att Ullpopper sitter och försöker lyssna på en annan grupp som sitter och pratar men det är väldigt väldigt svårt.
0: Det pratas lite om soten och du märker att det har inte gjorts så mycket tidigare så här bland folk utan det är ju varit så sällsynt att någon har haft det. Ni lägger också märke till att det är, det är ganska många som har en ganska otäck hosta. Inte någon nära er precis men en del så här hosta ganska kraftigt. Ni har ju i princip hunnit äta upp när det har börjat lägga sig. Det här stöket. Ni tittar väl omkring och undrar om inte Jalle ska komma strax. Och då dyker han upp i dörren.
3: Jag kommer in där och jag har... Jag tänker mig om jag gick halvömt in så gick jag väl bättre nu. Alltså man ser att det har nog gått bra tänker jag mig. Och orienterar mig för att hitta kamraterna jag vinkar till dig när jag ser dig. här borta.
2: Ja, och så. Jag ser att Ulle håller på och viftar så jag tittar upp och så ser jag också att Jalle kommer där.
3: Du har gott, kamratå. Ja, det var gott. Ja,
2: det har gått bra. Jag fick in en omelett och silo-potater. Det är riktigt riktigt bra och billigt. Jag har haft råd att ta en liten elacking el till.
3: Oj, oj, oj. Ja, kan det kan säkert en del ju? Den satt fint. Hur gick det för dig? Gick det bra? Jo, det gick bra. Ja, ja, ja det gick bra. Jag är på men Och jag lutar mig in. Precis som att... Och så går jag lite lägre nere tonläget. Hon vill att vi ska göra henne en tjänst.
1: Mm. mhm, mm -hmm. var Vad för tjänst?
3: Hon har inte hört av en sotpatient... Hur länge sedan var det hon hörde något, Jörgen?
0: Ja, hon har, han har verkar försvunnit. Så han har inte kommit på de senaste undersökningarna typ. Så, men du vet inte hur länge, för det frågar du aldrig.
3: Nej, men då repeterar jag. Han har inte varit här på de senaste undersökningarna. Så hon ville att vi skulle ta en kik. Så jag har namn och adress här. Så vad säger ni, boys?
1: Ja, jag har inget bättre för med det här pissvädret. Så klart vi kan gå dit. V vad är det i stan, eller vad är det?
2: Ja, ja är helt klart så att jag, jag är nöjd. Uh, men då så. Ja. Uh. Men du vill ta något att äta? Klarar du det? Eller ska vi be att få en, uh, en räkmacka med på
3: vägen? Ja uh, vi kan ta. Uh, jag jag, jag spacear något sen. Jag uh, känner mig lite halvgig efter uh, behandlingen. Så att. Nej, men jag tänker man ju att vi börjar väl vandra. Det är ju, hur långt är det från där vi är?
0: Om vi zoomar ut lite grann så ser vi de här tre hörrarna gå. Det är bara en tio minuters promenad från kliniken. Så Rosenborgsgatan 25 ligger ju på gränsen mellan Glimminges äldre medeltida center och Haga. Så det är ju en, en litet stycke att gå. Men medan de går där så kan ju vi prata lite grann om relationerna mellan de här tre figurerna. Vi kan börja med kryss.
2: Då är det ju som så att jag, det, vi har... Två cirklar var. En, en negativ och en positiv cirkel. Och eh, min, eh, min negativa cirkel är eh, byn där jag växte upp. Eller stadsdelen där jag växte upp. Där eh, jag, blev, eh, jag blev utsatt som ung för att jag var eh, klen och blek och liten. Eh, mobbing på eh, ut, eh, studerad nivå från eh, nästan alla grannungar- och även ifrån eh, väldigt många av de, de vuxna som tyckte att jag var en, en luspudel som skulle hålla mig hemma. Så att eh, byn är eh, min, min negativa cirkel. Och eh, det är lite grann samma eh, tror jag som, som Jalle har.
3: Ja, jag har ju min negativa ifrån e byn också ja.
2: Precis, jag känner att det kan vara en gemensam, en gemensam del av vårt liv så att vi har, vi har funnit varandra i efterhand så här.
3: Mm, men det har vi nu gjort, verkligen. Uh, uh, byn är ju inte så glad med mig. Så att, jag tror inte byn är glad på oss, någon av oss, om jag minns rätt. Va? Nej, det är ingen av oss. Jag tror jag har varit utstött hela tiden, för jag, jag var ju halvkriminell innan. Jag har ju aldrig passat in i den byn. Jag tror jag har hittat er i det eftersom vi alla har varit utfrysta på ett eller annat sätt.
2: Ja, Chris då har ju eh, fått lite granna av en revansch då för att eh, det blev ganska eh, bra utbildning på, på Läroverket. Och fick senare även jobb på, på Läroverket där jag eh, arbetade under, under flera år tills eh, stressen tog eh, överhand. Och då blev jag intagen på, på ett, 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 ja, en institution. Ett, ett
3: Sanatorium?
2: Sanatorium, ja. Kan det ha hetat. Där jag fick sitta och ta det lugnt en stund och titta bort i fjärran över de gröna nejderna. Och där, där träffade jag ju en, en av vårdarna. Som hjälpte mig. Som jag fick ganska bra kontakt med. Och som har gjort att jag har, har hittat den här nya banan i mitt liv. Att, att skriva saker. Skriva artiklar till tidningen. Skriva på, på min bok. Och skriva små, små dikter ibland. Som jag försöker publicera. Det går inte alltid bra. Men ibland, ibland lyckas jag få in någon liten signatur någonstans. Det är trevligt.
1: Det som... Ullpoppen inte riktigt funkar med byn. Det är att, eh, Han försökte ju sätta dit en av de mest populära i byn. Man hade lite detaljer på den personen och det slutade med att han själv hamnade i finkan. Så att, eh, han är ju inte jätteuppskattad där eftersom man försökte sätta dit en hjälte i byn. Så var inte det jättetoppen. Han har ju haft mycket av sitt liv inne i eh, ett trevligt litet eh, ställe där man får mat och husrum och eh, tak över huvudet man väl säga så. Och kontakter. Och så har han hyfsat nyligen då kommit ut och fått träffa sina två kompanjoner på baren.
3: Min positiva, po positiva sak är ju sjukhuset. Där jag blev vårdad av en läkare som hjälpte mig till med att rymma därifrån för att jag då i en affär som gjorde att jag blev påkommen och förlorade min rank och mitt jobb. Så jag var tvungen att fly efter att jag hade Pignat till så att säga. Och fick hjälp där. Så jag har ju liksom kommit ut nu också och hittat er ju. Sen håller jag mig inte ifrån trubbel ju. Det är, det är ju inte så i alla i och sitt liv. Jag brukar säga att trubbel hittar honom. Men det är ju en sanning med modifikation. Som mina kära vänner vet ju. Jag backar ju aldrig från en strid. Sen kanske jag gör mer strider egentligen. Jag litar ju på er. Ni har ju alltid hållit mig om ryggen. Och jag håller er om ryggen. Så när ni kommer och ber mig om hjälp så hjälper jag. Och ytterligare. Två gånger så ställer jag några följdfrågor
1: Jag är lite laglös Så att det här med lagen Och vad som är rätt och fel Har väl alltid varit lite ja, Godtyckligt så det passar väldigt bra ihop med äh, Jalle så det, Jag tror det funkar väldigt, väldigt bra ihop Förutom då när det blir väldigt äh, tryckta situationer När jag börjar ljuga lite för mycket Det kanske är, äh, Jalle tycker är lite jobbigt
3: Ja, mer, mer när han hamnar i trubbel för det Inte att du gör det
2: <laughs> Ja Kryss har ju svårare för det då. Kryss är ju väldigt uh, ordningsam och har ju faktiskt haft, haft ordning på sitt liv och haft ett, ett jobb och har, har ett jobb och tycker att det här med, med lagar och ordning är faktiskt någonting som man borde följa. Och, uh, jag, jag har ju svårare med att ta det här ljugandet och, och bråkandet.
3: Ja, jag tänker, Vi måste ju ha en moralisk kompass så att vi, vi, vi har blivit av med vår ju, så det är tur att vi hittat en annan.
1: <laughs> ja, men man måste ju ha någon godhet i sig också. Det är väl bra att kryss eh, är det för eh, Jalle och Ull.
3: <laughs> ja. Nej, men sen är vi ju inte genomonda. Utan det är bara mer att vi, vi vacklar kanske lite i ibland. När vi... Mm, ja. Men jag tänker vi är inte sådana som alltså, hoppar på svaga och så. Alltså, vi har ju fortfarande någon jävla moral ju. Alltså... Uh... Även om den är lite sviktande.
2: Precis.
0: Ni går gatan fram mot Rosenborgsgatan 25. Som då ligger mellan glimmens äldre medeltida delar och Haga. De här fattiga delarna som ni precis vart i. Här är det många små lägenheter. En till två rum där ofta hela familjer bor. Det är enkla byggnader som trycker sig mot täta och överbefolkade gator. Och man kan se här bakgårdarna över staketen ibland och där är det uthus, tvättsträck och ja, lite kreatur som håller till på de små plättarna som finns. Dock så ser ni när ni kommer fram till nummer 25 att det ser lite bättre ut än de omkringliggande husen. Det är en femvåningshus, den putsade fasaden är hel här, kanske lite smutsig. Det ser mer städat ut framför dörren. Ni ser att det hänger en ringklocka i ett snöre i dörrporten.
3: Ja, det ringer väl på. För jag har inget att dölja, tänker jag. Vi är här av uttag av läkaren. Stänga.
0: Ni ser genom fönstren att det är någon som rör på sig där inne. Kommer fram och låser upp dörren. Och ni förstår att det här är någon typ av dörrvakt. Det är en kvinna. En gammal. Kvinna med en väldigt skarp blick, känner ni? Ni känner lite grann att hon ser vad ni är för några. Ja, eh, vad kan jag hjälpa till med?
3: Eh, god dag, god dag. Vi söker Axel.
0: Vem av er är den som ser mest pråper ut?
3: De, Definera proper. Men eh, jag tänkte så fint ut för vem? <laughs> Men
0: eh, om du jämför med dem runt omkring här... <laughs>
3: <laughs> så då klarar, jag då klarar jag mig ut mig lite, ja.
0: Mm, Herr Bjarre, eh, det var ju ett tag sedan... Jag, eh, jag följer med in. Va, vad gäller det?
3: Ett ärende för hans läkare. Hans läkare söker honom. Eh,
0: hon tittar på dig som att... Eh, jaha, läkare... Va? Var han sjuk?
3: Ingen aning. Va, det, jag, fick, jag blev ombedd att kolla hur det var med honom. Det är därför jag är här, frun.
0: Hon lägger armarna i kors. Den här läkaren har, har läkaren ett namn.
3: Det är klart läkaren har namn. Jag tittar ju på henne när jag inser att hon är lite buskare. Jag kan ju inte säga det är mellan patient och läkare. Jag hoppas du förstår.
0: Hon gillar nog inte att inte få mer information. Så jag tänker att vi kan få rulla ett slag för det här. Och eh, vad har du, någon social förmåga som man ska kunna använda i en situation som denna?
3: Influens kanske? Influens har jag bara 16 i, så det <laughs>
0: är... det någon som har bättre på influens?
2: Chris har bättre på influens.
3: Uh, kör du då, Chris?
2: Mm. Yes, jag kan uh, rulla. Jag har 38. Jag rullade 48.
0: Va, va, vad är det du säger som gör att hon blir lite mer så här misstänksam mot er?
2: Jag frågar vilken lägenhet är eh, Axels. Du kan väl visa oss på vilken lägenhet det är ändå.
0: Tror ni verkligen att jag har hållit det här området så här fint genom att släppa in vem som helst? då? Jag tycker ni har kommit alldeles för långt. Det kanske misstog mig på er. Och så tittar hon på Hjalde igen då.
3: Kan du vara så vänlig och visa oss dit? Och om han då säger att det är okej okay så kommer jag säga vem läkaren är. Det är en snäll läkare. Det är ingen dum läkare.
0: Mm. Ja, jag kan ta extra nyckeln och så går vi och tittar. Jag har inte sett honom idag nämligen. Så att, och inte går heller för den delen. Så. Mm.
3: Ja. Tack
0: Hon går och hämtar extra nyckeln Lite obekväm för hon Hon vet ju inte om Biare är där inne Ja lite osäker hon Hon tar med nyckeln i alla fall för att kunna reda ut det här Ni går upp i två våningar Och Kommer fram till Biare dörr. Först knackar hon Herr Biare Hallå Inget ljud hon tittar på er. och Låt mig ta en kik först. Och eh, låser upp. Eh, hon öppnar dörren. Tappar hakan sen ni när den står från sidan. Och dörren liksom glider liksom åt sidan. Och, så den öppnas helt. Och så tar hon ett steg bakåt och sätter upp handen för munnen. Men. Men. Hon liksom kommer helt av sig. Vad gör ni?
3: Jag går förbi henne.
0: Ni rusar på där och ser att det är en ganska liten eh, lägenhet. Ni kan direkt se att det finns ju ett, typ ett allrum man kommer rakt in i och sen så finns det en sovrum till höger. Det finns ju ett bord, en stol i fönstret, köksskåpen, lite kamin och ett skåp av trä. Men det som är, eh, sticker ut lite grann och det som fick henne att bli lite förvånad var att det är fullt med saker och skräp precis överallt. På väggarna, på golven och i taket hänger det saker. Men allting är ordnat i olika högar. Och, och när ni tittar närmare så är det både, ja det är allt möjligt. Det är typ avklippna naglar, papper, musbajs, tidningar, fjärilar, hålkort, tomma burkar. hundratals andra saker som, ja, mycket skulle ni se är skräp men också andra saker Sjukligt samlande helt enkelt. Det är som smala stiga så man kan precis gå liksom, i dem utan att ställa sig på sidan. Och så leder fram till de olika samlingarna då. Kanske någonstans midjehögt på olika ställen och kanske högre på andra ställen då. Men det är verkligen ordnat och kategoriserat efter storlek eller färg eller andra egenskaper som man kanske förstår och inte förstår.
3: Bjarge! Bjarge! Bjarge, Bjarge, jag, jag smakar på ordet. Jag har liksom inte memorerat så jag tittar på lappen sen. ser ni? Bärje, Axel, hallå. Vi är,
0: är tyst i det från lägenheten.
3: Jag går ju in och börjar. Ja, jag tycker inte om det här. Så jag går ju väldigt så här inte röra någonting. Du vet så här, stora steg. Så, så stora jag kan göra. Jag vill vara så lite i rummet som bara möjligt och vill leta efter Axel.
0: Det går ju en gång in till det här bordet och fram till det här köksdelen och sen så finns det ju såklart en gång in till sovrummet. Det är inte så att det är smutsigt, alltså det luktar inte in så här äckligt på något sätt, det är bara att det är väldigt konstigt och samlat och ordnat de här grejerna.
3: Nej, det är mer kategoriserat. Fortfarande skumt ju, men som du säger det är inte så att jag blir... Jag blir ändå lite så här illa berörd av det för att det även frikar mitt sinne. Men jag, jag letar efter honom. Och hittar jag inte honom så kommer jag leta efter saker som kan kanske pekar mig i rätt riktning om inget annat.
0: Vad gör ni andra under tiden som Jalle tar sin...
2: Chris eh, tar Metas hand och tittar henne i ögonen och säger jag, först jag förstår... Att det här är chockande. Kom, kom så, går vi, så ska jag ordna en kopp te åt dig. Så, så att vi kan få sitta ner och ta det lite lugnt en stund. Det här, det här är alldeles förskräckligt. Och sen så ser jag om jag kan få med mig henne därifrån. Så att de andra kan stöka runt i, i frid och ro.
0: Hon börjar prata men han var ju en sån fin person. eller Han är ju en fin person men vad är han? Vad, 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 vad har hänt med hans... Men det är ju jättekonstigt. Hon är verkligen helt förvirrad över det här.
2: Jag oroar inte för det. Mina vänner här de är väldigt duktiga på att ta reda på saker. De kommer att lista ut vad stackars axel har tagit vägen. Men kom nu så fixar vi en kopp te.
0: Ni kommer så småningom hamna nere i ett slags kontor där. Hon har ju som en, nästan som en reception kan man säga på första våningen. Och där bakom finns det en liten kokbro där ni kan göra te och sitta och prata.
1: Ullpopper vill traska in och leta efter saker och titta bara. Så han medan Jalle letar efter Axel så håller jag på spanor och ser om jag ser något särskilt i rummen.
0: Har du Difference Engines som en egenskap-
1: 30 är jag på det.
0: Jag tänker att du ser att det ligger lite hålkort i ordnat i en hög och det kanske fångar ditt intresse för att det kan ju vara värdefullt. Så jag tänkte att du kan ju slå ett slag där, en D100 och du ska komma då under lika med ditt värde.
1: 71, så jag kom inte under 30.
0: Såklart ser du att det är hålkort från en ganska stor maskin, troligtvis från ett universitet eller statlig institution, men Ja, det, det verkar som att det är lite slumpmässiga kort. De har säkert suttit ihop med andra kort, men de utvalda här säger absolut ingenting. Så de ser liksom, ja, värdelösa ut egentligen. Du kan även få slå en eh, Perception.
1: 60 slog jag och har 55. Jag är nog lite störd av och det här naglarna som ligger här lite överallt.
0: Mm. Då går vi in i eh, sovrummet. Där inne är det också, som annat. till och med sängen har saker på sig, den är välbäddad. Det är ett fint skrivbord, jag noterar ingen stol här, det kanske finns under någon av högarna. Men det är då, de här samlingarna finns ju även här inne också då. Du ser även att det finns en låda i skrivbordet såklart.
3: Ja, han är inte där alltså.
0: Han är inte här.
3: Då börjar jag titta efter ledtrådar, vart han kan vara någonstans.
0: Du kikar runt och du ser att på golvet så ligger det ett fotografi. Och du ser det för att det ligger på golvet och inte en av de här samlingarna.
3: Jag tar upp fotografiet.
0: Mm, det är ett foto på Bjarre.
3: Jag börjar kolla runt. Gå omkring och pratar med... Ull. Sätt något, Ull?
1: Ja, lite, lite hålkort här och... Ja, de kändes som att de var till en stor dator så jag förstod inte riktigt vad de var till för. Sen är det väldigt äckligt med de här bajshögarna och naglarna som ligger här. Det är uh, olaturligt.
3: Ja, det är ju det. Vad tog kryssvägen? Ja,
1: han tog ner damen och skulle dricka lite te. Hon, så vi får kanske lite mer tid här att jobba på. Som inte störs.
3: Hon som visste allt, säger jag med en viss bitter ironi i rösten. Just, just det, just den personen. Men då kollar vi då. Systematiskt. Vi går igenom.
0: Ni ser ju att på det här skrivbordet så ligger en hög med blanka papper. Kanske ni misstar för en samling bara, men det är det säkert med. Men ni noterar ett brevhuvud där. Det är Institutioner för kust- och sjöfartsfrågor.
3: Jag samlar det på mig. Jag tar det med mig.
0: Du noterar ju också att det finns en låda i skrivbordet. En skrivbordslåda.
3: Jag vill öppna den lådan.
0: Ja, där finner du ett tidningsutklipp med en bild på och den visar en herrgård
3: står det var herrgården är eller är det bara liksom en, en, någon som har klippt ut en bild på en herrgård
0: ja han har klippt ut bilden så att det, det är väl om någon vet vem den är helt enkelt
3: jag visar Ull bilden är det något du känner igen
1: nej jag vet inte vad det är, det är en fin ställe.
3: fan Ull jag tycker vi ska prata med grannarna jag är sjukt nyfiken på vem han är
1: Ja det är ju väldigt konstigt, någon måste jag ha sett någonting när hon
3: släpper fram alla grejer Ja eller hört något, sätt, något för och han har ju verkar ju ha lämnat
0: Ni har fått fram te och hon bjuder på checks
2: Jag har fixat med att koka vatten och gjort i ordning teet och efter ett tag så tänker jag mig att hon lugnar ner sig och så frågar jag du fru Rasmussen som har bott här och som känner alla och som vet allt här i huset jag smörar på lite grann där. Kan inte du berätta lite grann om, om Axel? Vem, vem är han och när flyttade han hit och hur länge har han bott här? Och...
0: Ja, här är Han har ju han har bott här i, i några år nu. Han höll sig mest, mest för sig själv. Väldigt artig och, och välklädd som en, som en gentleman kasta faktiskt en blick på dig lite grann där utan att man kommer på sig och tittar ner igen då. Det var inte meningen tänker hon men ja, det är en kontrast.
2: Lite skavig ja. Mm.
0: Han, han jobbar ju väldigt mycket han är ju ett viktigt jobb N någonting för, för, för staten. Jag vet inte riktigt vad. Jag la mig inte i. Jag är inte nyfiken. Nyfiken ska man inte vara. Så tittar hon också ner igen då. Uppenbarligen är hon väldigt nyfiken. Men jag har inte vågat liksom snoka där. Jag, jag tror inte han hade några eh, vänner och så. Och, eh, han åt ju mycket ute såklart. Eh, och, men, men inte så märkvärdigt. Han verkar inte spendera så mycket pengar. Jag har alltid funderat på varför han bor här. Han borde tjänat ganska bra pengar på, på, på ett statligt jobb. Det brukar ju vara fint. Mm. Ja här, här sitter vi. Det
2: eh, har ja, varit trevligt. Och, och, och oväntat.
0: Är um, dina vänner kvar där uppe?
2: De, jag tror att de ordnar upp där så att det inte ska se så stökigt ut.
0: Ja, ja det känns känns lite olustigt att, att lämna, lämna främlingar i någon annans lägenhet. Men såklart, ni, mm. ni verkar ju bry er om Bjarre.
2: Ja, herr, herr Bjarre ska vi nog hitta, ska du se. Kan du inte beskriva Herr Bjarre, hur, hur ser han ut? Jag, jag har ju aldrig träffat honom själv- Ja, han är en, en,
0: en rätt stilig man, eh, klädd i, i mörka eh, i kläder, oftast eh, lite uppklätt kavaj och sådär. Hatt såklart och en liten en litet, eh, skägg eh, har han skaffat sig. Mm. Eh, men annars var han väldigt... Eh, jag pratar jag om någon som var? Han är väl här någonstans? Ja, det, det är lite för mycket.
2: Ja. ja, vi ska hitta honom. Ja,
0: nej, jag, jag måste... Jag har lite att stå i här, det var... Det var väldigt trevligt att sitta ner en stund här och ja. se till att låsa om er och kom ner med nyckeln innan ni går bara.
2: Ja, absolut. Vi ska, vi ska inte störa mer. Tack så hemskt mycket för att jag fick en kopp te. Det var värmande och, och fint så här i Österusket. Eh, tack då, fru Rasmussen. Jag ska se till att nyckeln kommer tillbaka. Sen går jag upp till de andra.
0: Rakt över korridoren på dörren så står det Nilsen på den.
3: Ja, jag knackar på.
0: Det tar en liten stund och sen så... Ja, eh, vad kan jag hjälpa till med?
3: Eh, jag har lite frågor om din granne där, Bjärve Axel. Och, eh, när såg du honom senast?
0: Ja, ja, jag vet faktiskt inte. Eh, eh, Ja, jag brukar, vi brukar hålla oss för oss själva men det var ett halvår sedan så, så nämnde han att han skulle ge sig iväg ut, utanför Glimminge på landsbygden någonstans några dagar. Och jag vet inte vad skulle... Fråga, fråga fru Rud istället... Luta sig lite framåt. Hon och hon är lite mer snokig än vad jag är. Och nickar med huvudet åt, åt sidan eh, som att det är grannen <tills> till vänster.
3: Tack så mycket. Ursäkta att vi står där.
0: Ja, god dag. Och så stänger hon och, och ni hör hur hon låser.
3: Ja, jag går och knackar på den andra.
0: <tills> det tar en liten stund och så öppnas den och en eh, liten dam tittar ut.
3: Eh,
0: ja, god dag.
3: God eh, dag, god dag, god dag. Vi letar efter Herr her Barnby Bjerge. 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 Och vi undrar, har du sett honom nyligen? Har du någon aning om vad han kan vara någonstans? Vi hittar inte honom. Vi är lite oroliga för honom.
0: Och ni inser ju att eh, anledningen till att de här är så ändå så pratsamma för att vara helt okända är ju att eh, har ni blivit insläppta i huset så har ni passerat eh, fru Meta Rasmussen. Så därför är de ju lite. Eh, de är inte på sin vakt så mycket som man borde vara här i de här kvarteren. Ja, mm, förra året så var han ju borta då och då. Och jag minns, vet du vad, vet du vad? för två månader sedan så tappade han lite post i, i trapporna. Och jag hjälpte till såklart att plocka upp och jag, jag såg att det, det var tågbiljetter eller någonting. Han skulle resa någonstans. Så ja, så någonstans utanför, utanför Glimminge skulle han allt.
3: Okej. Okay. Mm. Tack så hemskt mycket, Nej, Jag
1: tackar så mycket. Tack, tack, tack för att vi fick
3: störa dig. Men jag tänker mig vi går väl ut och får med oss kryss, tänker jag mig.
2: Ja, jag tänker att jag kommer upp från trappan vid det här laget. Jag har pratat färdigt med fru Rasmussen. Jag föreslår att vi sätter oss i, på en parkbänk i kyrkoparken. Där brukar ingen sitta och lyssna.
0: Det har blivit eftermiddag. Ni sitter på en bänk nära kyrkan där och det är helt okej okay väder för att sitta ute så här. Så ni sitter och pratar och vad diskuterar ni för någonting?
3: Och jag tänker mig att det är där jag informerar om det jag har hittat och liksom den här bilden, den här grejen.
2: Ja, jag berättar ju vad fru Rasmussen berättade om Herr Bjarre om hur han såg ut att han jobbade för staten förmodligen ett viktigt jobb och troligtvis tjänade mycket pengar och att det hon funderade över varför han bodde där i det huset där det var så billigt och kanske något lägre klass han, han borde kunna bo bättre han var alltid propert klädd och
1: åt ute han gick ju inte och i den sängen. Det var ju fullt med saker överallt. Han kanske inte ens borde där. Han kanske bara förvarar saker där inne.
3: Det är ju också en tanke. Min tanke är. Om man har sot Och inte. För det är precis. Man ser det väl ner på folk som har det. Eller hur Jorgen?
0: Ja. Eller man, det är lite obehagligt.
3: Ja men precis. Precis. Så det, det, det är liksom en skam kan man ju säga då. Om man är högadlig. Eller högstånd ska jag säga. Om man kommer från ett högre stånd och du vill inte att någon ska veta att du går till läkaren då är ju en lösning att du hyr ett billigt rum någonstans och sen bor där när du går till läkaren förstår ni hur jag tänker Ja. och om han bor i en härgård då vet jag fan om jag vill gå i den herrgården kan jag säga om det lilla skuffet hade så mycket uda saker så...
2: Han kanske hade alla saker här Nej,
3: <laughs> Ja, i och för sig <laughs> Då har han bott på en väldigt liten halvgård. För jag visar ju dig i kryssbilden. Och alltså den stationery, vad heter det, Och det alltså så. så att...
2: Ja, men titta, det verkar ju vara ett statligt jobb. Han kanske arbetar
3: där. Ja, jag funderar på. Ska vi knalla dit då? Ja,
2: jag vet inte vad institutionen för kust- och sjöfartsfrågor har sina kontor. Men det, det borde väl. Det borde väl poliskonstaten veta i korsningen. Storgatan, Jungfrugatan.
0: Ni ser mycket riktigt en poliskonstapel att stå och dirigera trafik.
3: Äh, Jalle går ju inte fram och pratar med polis någonsin, det kommer ni aldrig se han göra. Så att han väntar tålmodigt när någon annan gör det.
2: <laughs> ja, det är kryss. Kryss har inga problem med, med lagens eh, långa arm. Nej, nej, nej. Det, är, det är bra det. Nej. <laughs> Precis, ja är Han eh,
0: står och eh, fäktar lite eh, först, så lugnar han ner sig. Så jag medborgare, vad kan jag stå till tjänst med?
2: Eh, jag, jag söker eh, institutionen för kust- och sjöfartsfrågor. Eh, har ni möjligen eh, vetskap om eh, var deras kontor befinner sig?
0: Han tittade lite upp och ner. Ja, det är ju Kirseberg området, nära universitetet. Ja, nordöstra Glimminge om ni inte känner till området och du vet att det är ett väldigt fint område så där har det nog inte varit jättemycket men du kan ha promenerat det någon gång just för att det är så vackert och universitetet kan du ha besökt som författare kanske
2: Ja, som student också
0: Ja, just det, precis. Ja, men då känner du till universitetet i så fall mm. Och då förstår du ju vad han menar att det är ju, det ligger ju en del statliga institutioner där men du visste kanske inte att exakt den låg där helt enkelt Ja, så ja, det är en stycke bort, men ni hittar säkert. Han, han gör liksom en pekar i, i den riktningen och du förstår att okej, okay, det är en bit.
2: Ja, precis. Jag, jag tackar och bockar och eh, vi ger mig tillbaka till eh, mina vänner och berättar vart vi ska gå.
3: Nej, men jag tänker vi väl prata om tankar och idéer vi har. Liksom. Mm. För att det är ju Uda att han kommer från pengar och väljer att bo i ett sånt skuffe. Men en sån nosig person också.
1: Jag berättar för eh, Knut om eh, hålkorten också som vi såg.
2: Mm. Om du känner till något sånt. Ja, de där eh, höll de ju på med uppe på universitetet. Sådana där maskiner. Är det någonting vi skulle ha haft med oss kanske? Ja. Det, det hade ju kunnat vara intressant.
3: Ja, då kan vi väl leva och svänga förbi då. Hämta ut det.
2: Ja, vi kan väl säga dra en val så att vi glömde någonting, eller? Eh, förresten, jag glömde att säga, lämnar ni tillbaka nyckeln? Ja, nej, det här. Nopp.
3: Det gjorde vi inte. Vi det, tog nyckeln. <laughs> Okej,
2: okay, då kan du ju smyga upp och hämta korten och sen smyga ner och lämna tillbaka nyckeln. Ja. Mycket bra idé. Jag, jag väntar här utanför. När ni kommer
0: runt kvarteret så ser ni att hon står utanför och sopar bort löv.
3: Jag vill smyga in Jörgen utan att hon ser mig.
0: Är någon med som vill göra någonting för att hantera situationen?
2: Jag kan tänka mig att försöka locka bort henne genom att komma från andra hållet och ställa en fråga.
0: Eh, ni kan få kombinera det här med din fråga. Så länge det inte är en lögn eller så, så kan du bara göra det. Berätta vad du gör, och sen så kan du få smyka det för att slå för.
2: För att inte dra på mig en lögn, så tänker jag att jag ställer samma fråga till henne som jag säger som frågar polisen. Ursäkta mig, fru Rasmussen. V vägen. Till institutionen för kustsjöfartsfrågor. Vet nu, monne var, var, det, var de har sina kontor? Ja, jag ja, ja, visst.
0: Följ med här så ska jag peka. Och så drar de med dig runt det hörnet som ni kommer från. Men du gick ju runt där. Så börjar hon peka. Så nu är kusten hyfsat klar där borta.
3: Ja. så nu kör vi. 49, eller 46 förlåt mig.
0: Du ser ju hur fru Rasmussen och Chris går runt hörnet och de står och pekar och pratar. Så du kan ju smyga in och du har ju nyckeln till, den här nyckeln fungerar ju både i dörren såklart. Och ja. du kan enkelt komma upp på hans rum igen.
3: Och sen tar jag kortan och sen går jag ut.
0: Du hör ju bakom dig att en dörr knära till när du kommer till trappan neråt. Och du vet inte om det var någon som kom ut eller någon som hörde dig och tittade. Vill du undersöka eller fortsätter du gå?
3: Jag undersöker
0: Ja men du ser att det är en av eh, eh, Grannarna som Tittar ut när stänger dörren
3: ja, det gör man inte så mycket egentligen Varför jag vill smyga in är bara för att Nyfikenhetskärringen inte bara stå där och glo
0: Vad vill du göra sen?
3: Ja och sen smyger jag ut igen Och eh, låtsas komma från ett annat håll Då
1: ansluter jag till dig Så vi kan lämna nyckeln
3: eh, Lämna nyckeln vill jag inte göra Okej, okay,
1: då står jag kvar.
0: Och då är det fru Rasmussen som pratar med kryss helt enkelt just nu då. Eh, ja, så då, då förstår du kanske vilket håll eh, ni, ni ska gå.
2: Ja, men då, då vet jag precis. Tack så, tack så vänligt, eh, fru Rasmussen. Det var oerhört snällt av okay. er.
0: Förresten, fick jag nyckeln? Jag, mitt minne inte vad det brukar.
2: Jaha, oh ja. Den, den fick du av eh, min kollega.
0: Jaha, Ja. Ja ja, eh, tack så mycket. Jag tycker du kan få slå för att du ljuger där. Eller vet du inte om, om <går> var det en lugn?
2: Jag förutsatte att eh, hon har fått den av kollegan.
0: Precis, så det är faktiskt ingen lugn. <går> så att du kommer känna dåligt samvete sen kanske då.
2: Ja, jag kan slå ändå.
0: <går> nej, nej, det behöver du inte göra. För du antog ju det. Äh. Bra, hon har stort förtroende för dig nu nämligen. Så att du inte skulle ljuga för henne.
1: Nej. Varför skulle vi göra det?
0: Eftermiddagen går mot sitt slut och det börjar sig middagstid när de här uh, lite finare boulevarderna och gatorna breder ut sig framför er. Och ni kan se universitetet, ni kan se en del uh, såna där officiella statliga byggnader kantade av byggnader och hus för de som har det lite bättre. Väldigt fina trädgårdar framför husen, klassiska fasader och visar en speciell ganska fin smak av de som bor här. Du har lyssnat på Mindu bräd- och rollspelspodd där vi spelade Odd Suit och äventyret Patienten. Du hörde Erik som författare en kryssknutsen Chris Kristoffer som agenten Ull Poppe och Micke som en kriminelle Jalle Fleger. Spelledare är Jörgen Jemi som även gjorde produktionen. Musiken och ljudeffekterna i avsnittet är hämtade från Pixabay. Författaren till Odd Suit är Clarence Red och är publicerat via Frostbite Books som har varit vänliga att utöver digitala dokument även skicka den fysiska boken till oss. Missa inte nästa avsnitt och den spännande fortsättningen när gruppen försöker ta reda på vad som har hänt med Axel Biare. Tack för att ni har lyssnat.